1: Wie gehst du damit um? Ich glaube, das ist, das ist was, was viele Menschen beschäftigt, gerade auch viele, die unternehmerisch tätig sind. Ja. Weil manchmal kommen ja so Sachen, die sind wirklich wie so ein Schlag ins Gesicht. Und, und du, du kämpfst dagegen, du bist wütend und sagst, warum passiert das jetzt? Also warum kündigt jetzt der Mitarbeiter? Warum passiert das? Oder Irgendwann kommst du ein bisschen mehr zu dir und du weißt es ja auch kognitiv, aber bis es dann ankommt, dass es irgendwas mit dir zu tun haben könnte, dauert es ja ein bisschen.
0: Oh, das, also manchmal ist ein schönes Wort übrigens da drin. Das hat mir gerade ja. sehr gut gefallen. Manchmal ist äh, definitiv nicht der Fall. Das ist, glaube ich, das Einzige, was da, was da nicht zutrifft. Wir haben ständig, ständig diese Tieftritte. Mhm. Und ich glaube, dass sie absolut nötig sind, uns mhm. aufzuwecken und zu sagen, wenn ein Mitarbeiter kündigt und das noch auf eine Explosions artige Art und Weise. Das ist ja ganz, ganz häufig tatsächlich, dass plötzlich irgendetwas auftaucht, jemand kündigt und oder umgekehrt und dann gibt es auch so diese diese Androhung, Gericht oder, oder, oder. Ich bin Gott sei Dank bis heute, toi, 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 um dieses Gericht umhingekommen. Ich mache das tatsächlich nicht, weil ich sage, es gibt immer eine gute Möglichkeit, etwas zu lösen. Ich mag das direkt am Tisch klären, auch wenn es um monetäre Dinge geht, gar keine Frage. Denn für mich ist ein Anwalt tatsächlich so ein klein bisschen so etwas wie damals, wenn ich als kleines Kind die Eltern beim Streit dazu gerufen habe. Deshalb lasse ich das gerne außen vor und es regt mich manchmal tierisch auf, das ist doch ganz klar. Das ist eine Beziehung zu Mitarbeitern, die wir miteinander haben. Und die Frage ist dann für mich immer, welche Hierarchien sind durcheinander gekommen? Das wollen viele Unternehmer nicht hören, dass es Hierarchien in einem Unternehmen gibt. Es gibt Hierarchien und es gibt Ordnungen. Und eine Hierarchie ist ganz klar, der CEO ist der, der wirklich für dieses Unternehmen unterschreibt und derjenige ist, der den Geist ins Unternehmen bringt. Sind es zwei, wie bei uns, dann bringt zwei ihren Geist mit hinein. Und diese Winde wehen dort auch, das darf man ganz klar sagen. Und dann gibt es den Assistent der Geschäftsführung und die Geschäftsleitung vielleicht. Wir haben jetzt keine, weil wir das selbst abdecken. Aber diese Hierarchien werden immer angegriffen, die oberen. Es, das gibt es nicht in einem Unternehmen, dass, dass nicht irgendjemand in die nächste Hierarchie möchte. Und dann gibt es diese Illoyalitäten, dann gibt es diese, diese Kämpfe und das Ringen darum und Ausboten. Und diese Illoyalität ist etwas, was bei mir nicht geht. Da gehe ich richtig steil. Da werde ich übrigens auch wirklich sauer. Ich glaube, dass... Ist unfassbar wichtig ist für Innovation, dass wir kreative Menschen äh, da lassen dürfen, wo sie sind und sie nicht verändern. Oder, oder, wenn ich diese Kreativität und auch die, das Fehlermanagement reduziere, dann glaube ich, dass die Innovation unterbrochen wird. Bin ich überzeugt von? Das erlebe ich auch so. Das äußere ich sehr ehrlich. Also wenn ich wütend bin, bin ich wütend. Und dann sage ich, ich bin so wütend auf dich, dass ich fast platze. Was sonst? Und dann sage ich aber, warum ich wütend bin. Und ja, in meinen Gesprächen gibt es auch oft Tränen. Das, das ist wohl so weil wir wirklich auch eine Beziehung haben als Mitarbeiter und eben auch als CEO und umgekehrt, weil wir uns ja auch wichtig sind. Und wir können diese Ebene nicht leugnen. Können wir schon, machen viele, ich weiß. Aber sinnig ist es nicht, denn ich erlebe heute ein Team, wir lieben uns wirklich, das darf man ganz klar sagen, untereinander. Und mir ist es wichtig, wie es denen auch zu Hause geht und umgekehrt. Und das wissen die. Das ist nicht übertrieben, das ist nicht untertrieben. Es ist eben, wie es ist. Und das hat auch etwas mit Hierarchien zu tun. Also ich habe das unterschrieben als äh, CEO und habe gesagt, ich stelle dich ein. Du kriegst das Gehalt und, äh, und das für unbestimmte Zeit. Und dafür stehe ich.
1: Hast du Harry Potter gesehen? Nein, nein gibt bei Harry Potter so eine Szene, da fasst er irgendwie so einen, so einen goldenen Krug an und dann springen zehn weitere raus. Das ist wie wenn du redest, dann entstehen bei mir zehn weitere okay. Fragen.
0: <lacht> Geil. Du darfst nicht bei Herr der Ringe alles fragen. Ich habe Harry Potter sehr bewusst
1: nicht, <lacht> nicht
0: gelesen und, und nicht ge geschaut, aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ich Harry Potter morgen anfange zu lesen, kann ich nicht mehr aufhören. Ja, ja, ja. Ich habe keine Zeit. Ohne ja, 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 ja. Und ich will die Filme nicht sehen, bevor ich nicht die Bücher gelesen habe. Ja, sehr gut. Genau,
1: oder? <lacht> ja. Nein, das ist, das ist krass, weil, weil Unternehmertum Schauen wir uns später nochmal genau an, weil da waren wahnsinnig spannende Sachen äh, dabei, die du gesagt hast, ich würde gerne beim, äh, beim Anfang nochmal starten. Wir waren gerade noch beim Thema Hater und, und warum machen Menschen das eigentlich? Ich habe eine Wahrnehmung, dass ich mir denke, merke ich auch bei mir selber in, in, in Bereichen, dass wir momentan in, einem, in einer Zeit leben, wo super viel kompensiert wird und gedeckelt wird. Also ob es jetzt mit Social Media ist, ob es mit äh, Handy ist, ob es mit... Ständerverfügbarkeit ist, äh, Drogen, ähm, Massen-Events, äh, Musik. Also, korrigiere also, mich nicht falsch, schläge, aber vor, vor 20, 30 Jahren war das anders. Ne? Da bist du irgendwo vorbeigelaufen und hast gesagt, hey, möchte derjenige rauskommen zum Fußballspielen? Okay. Und, und gefühlt ist unser Leben gerade sehr gescriptet oder sehr... Weißt du, was ich meine?
0: Ja, da, jetzt geht es mir so wie mit dir, mit dir, oder wie dir eben mit dem Kelch. Ich habe tausend Sachen, die ich dazu sagen könnte. Mhm. Weißt du, die digitale Welt ist eine, die wir nicht hatten. Das muss man ganz klar sagen. Das soziale Netzwerk hieß ja damals draußen. So einfach ist das. Und das ist das eine. Und diese digitale Welt hat eine komplette Parallelwelt erschaffen, sind wir mal ehrlich. Sie gehört dazu, wir können sie nicht ändern und die Kinder leben und wir alle, wir leben mittendrin in dieser digitalen Welt. Diese digitale Welt hat für mich nochmal drei unterschiedliche Ebenen. Das heißt, das, was wir alle sehen, was wir alle kennen, Insta, Facebook, lalalala. dann gibt es die der, 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 nenne ich das jetzt mal, ganz freundlich offenen Ebene wie Streamer und Telekom etc. Pp. noch nochmal eine ganz andere digitale Welt. Also ich unterteile die diese wirklich nochmal in Universen der der einzelnen digitalen Welten und das Darknet. Also diese drei sind, also das Darknet, wo wo es wirklich pervers wird, wo all, alles an Kriminalität herrschen darf, was nur herrscht. Und das ist schon mal das eine. Welche dieser Welten suche ich mir aus? Das unterscheide ich schon mal ganz generell. Was ist man für ein Mensch? Und was hat es gemacht? Es hat die Menschen aus meiner Sicht schon weitergebracht. Also um es erstmal positiv zu formulieren. Ich, ich liebe Bücher und ich habe Lexikas gehabt und habe immer nachgeschlagen. Und äh, Google ist und Wikipedia sind für mich eine Revolution, wenn ich das mal so ganz langweilig sagen darf. Aber es ist tatsächlich so. Es gibt nichts, was du nicht findest, aber du musst lernen zu filtern. Und diese Filter setzt du selbst. Und diese Selbstbestimmung ist eine für mich eine digitale Selbstbestimmung, das ist eine ganz, ganz neue Selbstbestimmung, die wir so vorher nicht hatten. Wie du es ja gesagt hast, stell dir mal vor, wir sind jetzt in Köln City, äh, Brüsseler äh, Viertel, und jemand stellt sich mit seinem Teller ans Fenster und sagt, schau mal, ich habe äh, das beste Schnitzel der Welt gekocht und mit der schönsten Deko und 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 sagt dann, und hier ist auch noch so ein, ein Kotz-Emoji und was weiß mm -hmm. ich was. Wie würden Menschen reagieren? Die würden sagen, boah, hast du einen in der Waffel, Alter? Ja? Und ähm, das ist das eine. Aber im Netz haben wir das die ganze Zeit. Wir haben dort einen anderen Filter. Zwei Dinge, die passiert sind. Die Welt ist wesentlich schnelllebiger, auch im Hirn geworden. Menschen denken schneller im positiven Sinne. Aber sie setzen eben trotzdem oft nicht den Filter. Also was ist wirklich äh, real? Was ist wirklich
1: Fakt? Was, was glaubst du, ist die größte Sache, also digitale Welt, ja, Schenna, ganz, ganz viele Vorteile, auch businessmäßig. Ich glaube, man kann so erfolgreich werden wie noch nie heute im Vergleich zu vor 50 Jahren. Was glaubst du, aber, was ist rein von der menschlichen, persönlichen Entwicklung am meisten auf der Strecke geblieben?
0: Ganz klar dieses Gegenüber, der Mensch, erschreckend der Mensch. Und äh, ich erlebe das an den, den Jugendlichen. Ich war echt schockiert, dass das Siebtklässler meine Hauptzielgruppe geworden ist. Da war ich, bin ich fast vom Hocker gefallen, dass die Siebtklässler meinen Podcast anhören. Und das ist übrigens nicht immer jugendfrei. Das <lacht> ändere ich jetzt. Und im Kunstunterricht auf dem Gymnasium hier wurde zum Beispiel mein Podcast abgespielt. Und ich habe mich gefragt, warum machen die das? Warum, warum hören die das? Und ich habe dann drei dieser, dieser Schüler einfach mal eingeladen, weil ich, also die Hauptfans, ne, habe gesagt, es gibt Merchandising und gibt ganz viele Geschenke und die waren sofort da, voll gar mhm. keine Geschenke. Es ja. mhm. war faszinierend und, ähm, und ich habe gesagt, warum? Also diese, das wollte ich einfach wissen. Und die sagten wirklich, das ist so, als ob sie einen umarmen würden, Frau Scherer. Und das war, war etwas, das hat mich auch tief berührt, wo ich dachte, wow, es fehlt Umarmung. Es fehlt ehrlich sein. Es fehlt echt sein. Und äh, ich glaube, dieses, ich nehme dich bei der Hand und ich gehe ein paar Schritte mit dir, dieses, ich muss mir eine Person suchen, mit der ich reden kann, mit der ich durch den Wald gehe und mit der oder dem ich über die Probleme rede, diese ganzen Banalitäten, wir glauben allen Ernstes, dass wir das nicht mehr brauchen, das ist das tiefste Grundbedürfnis eines Menschen, sich an den anderen zu lehnen und Verbundenheit zu fühlen und all diese Dinge, ja, ich weiß, jeder, der jetzt zuhört und dem nicht so zugetan ist, sagt, wow, jetzt wird aber emotional, war ja klar bei so einer Spirituellen, aber es ist ein, ein Urbedürfnis eines Menschen. Und auch zu sehen, wie ist das Gesicht, die Mimik zu interpretieren und, 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 das ist das eine. Es ist wirklich das Gegenüber und die Präsenz. Die fehlt hinten wie vorne. Und um das auszugleichen und um nochmal auf die Anfangsfrage einzugehen, ja, ich glaube, dann brauche ich ein Festival. 40.000 Menschen ist besser wie einer, den ich nie habe. Und es ist ein, ein Füllen wollen von... Und aufgrund der Zeit, und das ist das Zweite, was halt dazu kommt, die Zeit hat sich gewandelt. Wir können ganz viel verlieren. Wir, wir haben gelernt, gerade in den, letzten, in den letzten Wochen, es ist nicht unmöglich, dass jemand eine Atombombe wirft und das war's. Also diese Endlichkeit hat oder Das Bewusstsein der Endlichkeit hat immer dazu geführt, dass wir mehr erleben wollen, dass mehr Sex gelebt wird, dass alles so, so orgastisch sein muss tatsächlich. Und das suchen die Leute jetzt sehr. Dann waren, sie noch, waren wir alle, also nicht sie, sondern wir alle, waren auch noch eingeschlossen. Und endlich geht es los. Es ist wie eine Explosion jetzt gerade im Moment.
1: Das heißt, die Menschen... Also deswegen auch vielleicht Fußball so als Massenphänomen, also jetzt gerade in Deutschland. Die Menschen sehen sich nach dieser Gemeinschaft.
0: Naja, oder nach Fußball. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, genau. Ja, also, also ich, 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 ich finde es ja wirklich krass, wenn ich jetzt... Äh zum Beispiel beobachte, was so in, mit äh, Frankfurt passiert ist, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die haben ja den Europapokal gewonnen und da waren ja, äh, weiß ich nicht, 250.000 Menschen auf ja. der Straße und, und ich bin selber Fußballfan, deswegen kann ich das auf ich auch, ganz ja. vielen Ebenen verstehen. Ich auch. Auf der anderen Seite <lacht> ja. frage ich mich so gesamtgesellschaftlich, was, also welche, welche Hoffnungen, welche Sehnsüchte werden da projiziert, was was? Also, und ich finde es auch schön irgendwie, ne? dass so dass so eine Million Menschen am selben Abend für dasselbe Ding eintreten und da irgendwas entsteht. Was, 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 was passiert da spirituell, würdest du sagen?
0: Ich glaube, dass Fußball etwas Urdeutsches ist, mhm. wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Und äh, das haben wir gesehen als damals Deutschland, wann war das noch? Als, äh, als, ja, wann. 2014. Nein, 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 nein. ich meinte, nach dem, ersten, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg wurden wir Deutsche, ich sage schon wir, ne? ich spreche mhm. genau, ja. ich liebe Fußball, man merkt es, <lacht> wurden wir Weltmeister zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich glaube, wir hätten das nicht in einem anderen Land geschafft wie Holland oder Deutschland, aber in der Schweiz als freies Land konnten wir gewinnen damals. Mhm. Ja? Mhm. Und, äh, und das ist so das, das Erste für mich so gewesen im Fußball, wo, wo ich sagen darf, als Familienaufstellerin war das für mich total schlüssig. Und jetzt ist es eben auch, wie sehr war dieses Land gesplittet, nicht politisch, lassen wir das bitte raus, sondern von der, von, von der Polarisierung der Menschen untereinander. Und das verbindet. Da ist es jetzt mal egal, ob Impfen ja oder nein, mhm. ob Corona ja oder nein. Und diese diese Einfachheit dieses Spiels, aber auch, wir brauchen wieder Helden. Wir brauchen wieder dieses, oh, Jungs, wir wollen schon, dass ihr einfach dieses Spiel uns wieder gebt, dass wir von der Couch aufspringen können und dahinter springen und uns freuen wie Bolle, weil, weil wir Weltmeister oder Europameister werden. Und das ist ein Urgefühl nach den, sich ganz viele Menschen sehen, glaube ich. Und diese Verbundenheit im Fußball, weißt du selbst, ist wirklich Freund sein, ist, äh, ist miteinander Held sein und diese ja diese Verbundenheit gibt es doch wirklich nur auf diese Weise beim Fußball, oder? Also ich habe es wieder, Also ich habe ja alle Mannschaften betreut, Fußball und Basketball und so und ganz ehrlich, ähm, im Basketball ist das auch, aber ganz anders. Man kann <lacht> es nicht miteinander vergleichen und ja, deshalb bin ich nie vom Fußball weggekommen.
1: <lacht> Bleiben wir mal bei dieser Sehnsucht. Das frage ich mich auch. Also jetzt, jetzt kennst du ich als Unternehmer natürlich setzen, äh, unsere Kunden oder jede Art von Kunden setzen, setzen Erwartungen an ein Unternehmen, was ja auch klar ist und berechtigt ist. Ne? Und was immer mit einer gewissen Verantwortung und auch einem gewissen Druck immer mit, mit einhergeht. Jetzt ist es ja bei dir insbesondere so, wenn Menschen mit dir arbeiten oder von dir was wollen, wenn ich das mal so das metaphorisch sprechen darf. Das ist
0: unfassbar, was man von mir erwartet. ja. Das es, es ja. ist
1: unfassbar. Ja. Ja. Und, und, und es, es zieht brutale Energie. Und dann denke ich mir immer so: also, denke ich mir auch manchmal, okay, wir haben natürlich auch unsere Themen, aber denke ich mir: ja gut, bei uns geht es jetzt um Umsatz, um Weiterentwicklung. Und, und die Leute kommen rein und sagen: Kerstin, es
0: geht um das ganze <lacht> Leben. Und ja, oft um Crazy. Leben und Tod, gar keine Frage.
1: Wie, 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 wie hältst du das aus oder wie, wie gehst du damit um? Wie, wie kanalisierst du das für dich selber? Ich
0: glaube, das ist wie so eine professionelle Distanz eines Arztes oder eines Rettungsdienstlers oder so. Es ist es ist eben, wie es ist. Dennoch, manchmal denke ich, ach wow, ich erlebe ja andere, wie zum Beispiel meinen Mann. Ne? Da geht es um ganz andere Themen, da denke ich mir, boah. Das hättest du auch gerne. Es ne? wäre ja. wesentlich leichter als diese Riesenerwartung. Und die zerschmettere ich mal sofort. Weil diese Riesenerwartung, das ist ja fast Gottesgleich. Ne? Zu sagen, ja. ich habe Krebs im Endstadium, mach das bitte weg. Halle. Kommt
1: aber vor, oder dass Leute so.
0: Kommt vor, das ist, das ist 80 Prozent tatsächlich. Kommt ja. das vor? Diese, diese unfassbar hohe Erwartung ja. an dieses von dir brauche ich meine absolute Endlösung. Die erwarte ich mir von dir. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ich glaube, durch Hellsicht zu sagen, du siehst ja andere Dinge, durch Spiritualität, die besagt, alles ist möglich, aber eben auch diese, ja, was ist schon passiert in der Zusammenarbeit mit Kerstin? Und es ist doch vieles nicht passiert. Das meinte ich so zu Beginn mit diesem wirklich freien Willen. Also ich wehre mich sehr dagegen, wenn jemand behauptet, ich könnte heilen. Völliger Nonsens. Das kann auf dieser Welt kein Mensch, außer vielleicht bestenfalls ein Mensch selbst. Aber die Dinge zu sehen, die dahinter sind, aufmerksam zu machen und dann auch, das ist sicherlich etwas, was ja oft über mich gesagt wird, Kerstin Scherer ist sehr streng, ist so eine der, der Hauptaussagen. Und vielleicht sagt mein Mann auch manchmal, du die Teilnehmer sagen, du bist vielleicht ein bisschen zu streng. Das muss ich sein. Es gibt gerade in extremen Situationen nur Schwarz oder Weiß. Da gibt es keine Grauzone, weil die Grauzone bringt die Menschen manchmal um. Und dieses, ja, es ist entweder so oder es ist entweder so. Und die Wahl zu haben, der Mensch hat sie immer gar keine Frage. Aber da gibt es eben nichts dazwischen, nicht, weil Kerstin Scherer so streng ist, sondern weil ich ganz klar sage, um dich verantwortungsbewusst durch dieses Drama zu bringen, da muss ich wirklich eines sein, sehr, sehr klar, sehr klar. Und da gibt es kein Trostflästerchen oder kein, oh, dann gucken wir morgen nochmal mhm. oder so. Ja. Das schätzen viele und manche, manche macht es eben auch Angst.
1: Was, was mir auffällt, unabhängig jetzt von, von dir oder deiner Arbeit, so grundsätzlich am Markt Spiritualität oder wenn ich mich mit der Sache beschäftige, dann habe ich schon das Gefühl, dass das ja dieses auch wieder, wie wahrscheinlich auch mit schnell reich werden, dieses, diese Hoffnung auf dieses eine Ereignis ist. So, ich gehe zu Kerstin danach ist alles besser oder ich mache diese Meditation danach geht es mir gut oder jetzt habe ich den Kurs gemacht, dann ist, dann ist alles wunderbar. Wie führe ich, also, es ist jetzt eine, eine große, sehr globale Frage, wegen das aussuchen, welche Richtung ah, die Antwort ist, aber gut, ja. wie führe ich denn ein Leben, was grundsätzlich immer mehr zu mir führt?
0: Wenn man sich wirklich gewahr ist, dass das Leben in gewissen Phasen abläuft. Mhm. Zu wissen, wir haben eine Phase der Krise, des Dramas, der schwierigen Zeit und das halte ich persönlich gern sehr kurz, ja? mhm. aber manche halten das sehr lang, manche sogar lebenslang. Dann gibt es nach diesem Drama eine Lösungsphase und in dieser Lösungsphase, die ist sehr, sehr anstrengend. Da glaubt man, jetzt ist alles zu Ende. Jetzt, ah, jetzt schaffe ich es gar nicht mehr. Und dann sage ich immer, Wunderbar, das ist die beste Phase, vor der dass man sagt, so und jetzt ist endlich Ende, dann entwickelt sich ein Mensch in eine neue Revolution, wie ich das gerne nenne, in einen, einen neuen Erfolg, in, in etwas, wo er sagt, wow, Hammer, genau das habe ich mir ersehnt und diese Freude ja, ist dann die zweite Phase, in der man wirklich sagt, nach der Krise kommt diese Freude und diese euphorische Phase und dieses, wow, das ist toll. In der sagen die Menschen, wollen sie immer bleiben. Das ist so, wie wenn man immer in der Sonne liegen würde. Klar, geht nicht, ja. Und dann kommt diese tote Phase. Und die mögen Menschen gar nicht. Diese tote Phase ist die, von der man wirklich sagen kann, na oh ja, es passiert mal nichts. Man bleibt in diesem Stadium, ob das auf Beziehungsebene ist, ob das im beruflichen ist, ganz, ganz gleich. Die ist bei den anderen länger, die ist bei den anderen kürzer, wie auch immer. Aber wir sollten uns gewahr sein. Diese erste Phase der Krise, die kommt auf jeden Fall wieder. Diese drei Phasen wiederholen sich im Leben so wie Tag und Nacht. Und die Dauer, die ist eben abhängig davon, wie schnell möchte ich mich entwickeln? Wie viel ja, Temperament habe ich tatsächlich? Wie viel Kraft habe ich, diese Dinge zu durchschreiten? Und viele entscheiden sich tatsächlich Unbewusst dafür zu sagen, ach nee, ich mag das gerne, diesen Alltag, das ruhige Leben und so. Und äh, die meisten Menschen haben maximal sieben Krisen im Leben. Ne? Die hatte ich, glaube ich, in den ersten fünf Jahren meines Lebens schon. Das ist so so etwas. Ich habe halt keine Angst davor, mich zu entwickeln. Und ich habe auch keine Angst davor, dass es weh tut. Und ich glaube, das ist das sind ebenfalls so Entscheidungen, wo wir sagen, was wollen wir? Ich mag es ohne Suchtpotenzial gerne. Dass, dass ich diese Lebensfreude habe und diese ruhige Phase, die schätze ich sehr, diesen Alltag und das ganz normale Leben, da empfinde ich ein großes Glück. Das ist für mich Glück, in dieser Phase zu sein und weiß aber auch, dass die Krisen zu meiner Weiterentwicklung dienen. Und ja, wer so zu mir kommt, da räumen wir natürlich erstmal alles auf und das ist schon heftig und äh, und man hat auch diese Freude danach und auch diese diese sicherlich diese ruhige Alltagsphase, aber wir Menschen sind darauf programmiert uns zu entwickeln bis zum Ableben. Schaut mal, mein Vater wird jetzt nächstes Jahr 80 Jahre. Seine extremste Entwicklungsphase ist, sich auf den Tod vorzubereiten. Ich bin seine Tochter. Es fällt mir nicht leicht, das zu tun und es mit anzusehen und es... Äh das in meine Akzeptanz zu bringen, doch weiß ich, dass es in mein Leben gehört und dass ich stärker und kraftvoller werden muss, damit er eine Chance hat, zu gehen. Und ähm, das sind Entwicklungen, das tut weh, das ist nicht schön, das ist loslassen, all diese ganzen Geschichten, die dazugehören. Aber willkommen im Leben. Ich glaube nicht, dass man Kerstin Scherer dazu braucht, aber ich glaube auch nicht, dass wir umhinkommen. Und sonst haben wir immer wieder diese kleinen, üblen Dinge und wir bezahlen sie mit... Schlechtem Sex, schlechten Beziehungen, Geldverlust und, und, und. Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann gehe auf meine Website www.kerstinscherer.com oder besuche mich ganz einfach bei Instagram Co. Du interessierst dich für bestimmte Themen, die du jetzt noch nicht gefunden hast? Dann schreibe uns eine E-Mail an info@kerstinscherer.com. Wir freuen uns auf dich.